0: Então tá bom, então puxa você e depois a gente termina com dicas de filmes pós-apocalípticos, já que o tema é no cinema.
1: Eu não, hum. puxa você que é host.
0: Olha só, casa. Então, aqui puxa fazer o serviço.
2: Já começou a briguinha já do casal. Já se casar...
0: Cara, acho que eu tô aqui pra
1: lavar tua louça. Vai lavar tua louça.
0: Olha só, Coquinho. <risos> vamos, lá. vamos lá. Vamos lá, então. Maná, maná!
1: Você está ouvindo Maná com Manteiga.
0: Feliz! Porque Jesus nos ama e você nos ouve. Estamos começando mais um Manaco Manteiga. Meu nome é Márcio Moreira e no livro de Eli há 67 Livros, não, opa, que é <risos> não, essa frase ficou horrível. Essa frase ficou horrível. Vamos passar, vamos. Essa frase foi um, um apocalipse. Vamos agora pro pós. Vamos é. lá, tô aqui com meu amigo novamente,
3: Rafael Buriti. Opa, e no fim, eu espero que me sobre. Somente o Flamengo.
0: Caraca, esse vai ser o episódio marcado com a, as piores entradas, cara. Salve a gente, Edu Coquim.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje nós vamos cancelar o Apocalipse. Nossa,
4: muito bom.
0: Que não é pós-apocalíptico esse filme que faz referência. Mas vamos lá, <risos> Jose, meu amigo. Rapaz, senhor,
4: meus queridos. Nós não precisamos de outro herói. Ora,
0: Ora captei é
1: referência. Captei referência.
0: É, é, ah, muito bom. Se você muito quiser, bom. eu posso falar em inglês também. eu yeah, vou yeah, é, Gasta, garoto. Gasta, garoto. E por último, mas jamais menos importante, aqui na equipe do, de cinema do do Metega, o cara que é sacramentadamente preparado, né? Esse pau é sacramentadamente. É, nascimento.
2: Eu tinha uma frase, mas ela morreu e agora eu sobrevivi.
3: Tô aqui. <risos> Muito bom.
0: <risos> Essas entradas foram espetaculares. Isso mesmo, manada. Hoje nós vamos falar e aproveitando a vibe de Mad Max, A Estrada da Fúria. Nós não teremos aqui spoilers do filme, porque ninguém assistiu ainda. Provavelmente teremos ainda uns sermões e cajadadas falando sobre o filme. Nós iremos fazer esse episódio, na verdade, falando sobre pós-apocalipse no cinema. E eu convidei os meus amigos para gente bater esse papo. Gostoso, prometemos que o mês de maio seria o mês do cinema no Manaco Manteiga, e aí está. Como foi no episódio de Vingadores? Vamos direto para o tema. Você sabe onde nos achar lá no Manacomanteiga.com.br, nas redes sociais facebook.com/banaco Manteiga, twitter manacomanteiga. Curta a gente lá, compartilhe, classifica a gente no iTunes e no mais eu acho que é isso. Vamos aqui caminhando para o fim do mundo. Give me some
4: Ma-na-ma-na. Aha. ma ma na
0: de volta aqui com Pós-Apocalipse no Cinema. E antes de mais nada, antes de começarmos a falar sobre Pós-Apocalipse no Cinema, né, estamos empolgados, todos aqui ansiosos para assistir o filme do Mad Max, depois de tanto tempo, retorno, enfim, queremos aqui definir antes o que, que é um filme pós-apocalíptico. Eu garanto pra você, como houve na entrada referências de filmes que não são pós-apocalípticos, que vocês vão ver que não é tão óbvio assim.
3: Você é chamando um o Coquinho de burra, é isso?
0: Não, ele chama na cara sempre, eu é, não preciso mandar em indireta. Eu não preciso mandar na indireta.
1: Mas é, vamos lá, tinha, tinha Apocalipse no meio, tá bom. O, a, a premissa do, do filme pós-apocalíptico, né? A premissa, a essência, assim, é sempre aquele mundo desolado, caótico, anárquico, né? Com escassez de recursos e tal, moral corrompida, então essa é a essência da maioria dos filmes Pós-apocalípticos que são retratados no cinema, né, cara? É o
3: caos. Mas e quando, e quando depois do apocalipse se vira
0: a utopia? Não, existe utopia, distopia isso. e pós-apocalipse.
3: Ou outro... tudo junto. Ou tudo junto <risos> é complicado. É, o filme do Demolidor com o Stallone é pós-apocalíptico, de uma não certa é. forma. Não, 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 é. É o terremoto que destruiu
1: tudo. Não.
3: Destruiu tudo é? nisso no filme Demolidor tem isso? Não, tá confundindo, cara. Tá destruiu confundindo. toda Los Angeles. O filme do Demolidor.
0: Não, mas olha só, vamos, vamos com calma um, Uma categoria que também se confunde muito Com pós-apocalipse é filme de calamidade Tá, por exemplo 2012 2012 não é filme de pós-apocalipse, é filme de apocalipse Né, é filme de que tu, tu... Um dia depois de amanhã não é pós-apocalipse O é, mundo acabou só nos Estados Unidos
2: E tem filmes que tem o apocalipse Tem o pós-apocalipse, mas o filme em si Não passa no pós apocalíptico Que é o caso dos macacos Isso
1: tem também o pré-apocalíptico, né, cara?
0: O pré-apocalíptico, como é que é isso? Ah,
1: mas eu <risos> São todos os outros filmes, né?
0: <risos> ah, nossa. Tá, nossa. Coquinho, que muito babá. tempo que você não faz a perda tão <risos> aqui <boa, Coquinho>. aqui. É. <risos> <risos>
1: Estamos aqui pra isso. Parabéns.
0: Parabéns. Mas vamos lá. Assim, na minha cabeça, pós-apocalipse, cara, não existe nenhum tipo de status quo. O que que ah. precisamos ter em um filme pra que ele seja um filme pós-apocalíptico? apocalíptico. Antes de começar a citar os filmes e dizer esse é, esse não é. Caos, tá, caos. Vamos criar uma regra aqui, Pra gente a poder gente. mensurar esse filme e botar dentro dessa régua de regra, tá? Caos, vamos lá, caos, Robocop também tinha caos e não é um filme pós-apocalíptico.
2: Eu acho que Eu acho? tem um evento que mate, que envolva a morte e quase dizime a sociedade, a humanidade. Eu acho que cria mais esse, esse ambiente de sobrevivência do que uma, uma sociedade em choque em transe, quebrada eu acho que seria um parâmetro
4: eu acho que o Márcio, ele usou a palavra chave aí, que é a anarquia. A anarquia associada diretamente à falta de ética, onde o homem, ele tem que buscar a sua sobrevivência é, despido de toda a ética que ele tem. É a sua sobrevivência custe o que custar. Então o alimento, a, a água a, eventualmente, se você pensar no meio familiar, a sobrevivência daquele mais próximo dele está é, em primeiro plano acima, inclusive, da vida de qualquer um que se põe ao seu caminho.
0: É, sim, mas aí
2: no caso, aí eu acho que o pós-apocalíptico entra nessa história porque é justamente esse evento apocalíptico que causa esse estado de anarquia, entendeu? Não é uma anarquia formada por alguma outra questão social, mas sim quase a exterminação do humano, a questão do, da sobrevivência é, mas, mesmo.
0: Mas aí que tá, por exemplo, Mad Max 2. A entrada, a entrada do filme A introdução do filme Ele tenta contar mais ou menos O que que tava rolando no Mad Max 1 Que não teve uhum não mostrou hum. essa, essa questão geopolítica o Mad Max 1 era mais um problema ali local na vida do do, Mad, ah, do, do, do Max, foi. só foi o um filme em torno disso, e aí tentou explicar que na verdade existia aqueles selvagens, porque o mundo todo tava daquele jeito, com pessoas pilhando e pegando coisas, roubando os outros, porque era só assim que se podia sobreviver a mas sociedade estava isso... entrando num cataclismo
1: o lance eu acho que talvez é a gente é separar os tipos né de pós-apocalipse, né cara porque tem vários tipos, né tem por catástrofes naturais tem por zumbis, tem pelo julgamento divino, né? Aí é dependendo do, do tipo o de julgamento
3: filme. julgamento divino né? não tem nenhum, né? Eu não
1: lembro. É, não, é pior que não tenha pelo Os,
3: os cristãos. <risos> <risos> a tripulação,
0: na verdade, nada mais é deixada para trás, é um pós-apocalipse, basicamente. É, forma, né? né? Ou um futuro distópico.
4: É, eu não me lembro o nome do filme, cara. Foi numa madrugada aí. E da Globo que estava passando, já tem muito tempo que eu vi, que era ele se passava no momento da grande tripulação, né? Tribulação. né? Então, a grande, a grande
3: tripulação era tripulação. do Titanic. Era do, era do, era do Titanic. É,
4: não, então. Então, o governo era totalitário, e, e tinha aquele grupo rebelde, que era o, a, aquele povo cristão que não subiu, né? E aí eles criaram tipo uma força rebelde para tentar avisar todo mundo do que eventualmente tinha acontecido, para tentar se virar contra aquele governo da época. Infelizmente eu não, não vou me recordar, mas eu me lembro que os membros desse governo totalitário eles se vestiam todos de preto, né? Era um filme baixo orçamento, mas que dava um plano do que seria o pós-apocalíptico apocalíptico. A, a Apocalipse caracol. Vai
0: que você consegue
4: Pós-apocalíptico Vai lá que a
0: gente tá torcendo por você Pós-apocalipse Aí, garoto Zumbi é, Zumbi não divino. divino É isso aí divino. Zumbi divino Zumbi divino É, mas você percebe que existe uma sociedade aí? Existe uma organização mesmo repressora? Ela existe? Existe Naquele caso existia É que nem o Juiz Dredd É que nem Robocop
3: É que nem Equilibrium
1: Sim <risos> Nossa. assistiram Equilibrium? Porra, meu
3: Deus, cara hum. Cara. Esqueça a Matrix. <risos> meu Deus, cara.
0: Como é que alguém pode entrar, nesse, cara, entrar nessa filme. na hora de fazer marketing de filme, né, cara?
3: O filme tem uma premissa até razoável, mas, meu Deus, cara. Não, não, não é razoável. Não, não é. Ah, não é, é interessante uma, uma sociedade que não pode expressar seus sentimentos, são todos é. controlados, mas a, a aplicação disso é... E o Christian Bale, né, cara? Meu Deus. É.
4: É que eles confiavam que o ser humano iria tomar a pílula lá todo Aquela dia. Aquela né, arte
0: cara? marcial lá com arma de fogo, cara. É a coisa mais sem sentido do mundo, cara.
3: Mais sem Mas sentido. É, é que tá, assim. O fato da, da sociedade se organizar depois do apocalipse, ele deixa de ser pós-apocalíptico? É
0: que tá. Você tinha bolsões de organização em filmes como o Livro de Eli, Mad Max próprio do, Os dois Macacos que foi citado aqui. Bolsões de organização, sabe? Por exemplo, o futuro do Exterminador do Futuro. Vocês acham que é pós-apocalipse ou distópico?
3: Pós-apocalipse. É, pós-apocalipse. É, ele foi estartado por um milhão de bombas nucleares, né, cara? Exterminou não é, basicamente... É, não, é de, não, é não é
2: distópico porque não cria um, uma sociedade que se esperava alguma coisa e ela faliu. Simplesmente aconteceu... Ela não, é, ela não
0: está equilibrada,
3: né?
2: É, ela, quase ela não, não existe, né?
3: Então não acho é que, que essa tá palavra chave. distópico é a sociedade que está em caos, entendeu?
2: Sim, é, é, é. Ou seja, tem uma sociedade ela está... Mas ela, ela, ela se estagnou, aquele estado. É o contrário do, do utópico. Ela ah, não ela, chegou ela, naquela sim. maravilha. Ela, ela talvez prometeu, no caso do Blade Runner. É uma sociedade distópica, entendeu? Mas é a impressão aqui, né?
0: que me dá é que no, no Blade Runner, você se estabilizou naquela distopia, sacou?
2: Mas é a distopia.
0: E aí, por isso que é a distopia, ela tá estabilizada ali. No, apesar de que o Mad Max também, você tem essa noção de que aquilo ali não vai acabar nunca, né? Eu acredito que filme distópico e filme catástrofe e filme pós-apocalíptico precisa necessariamente, vamos, é a, primeira, a nossa primeira regra, precisa estar falando do nosso mundo, ok? Sim. Uhum. Não dá pra você chegar e falar assim, ah, a gente tá falando do apocalipse de um planeta imaginário, a gente não vai criar essa noção de apocalipse, correto? Todos concordam? É, é. a primeira regra, é. tem que estar tá falando em da nossa em
3: sociedade. Avatar, em Avatar, a sociedade aqui, ela tava falida ou não? O Rafael quer levar a coisa pro espaço, eu senti Eu não isso. lembro, eu não lembro. <risos> <risos> ele cita que a sociedade estava
0: falida sim, o planeta precisava de recurso e por isso estava lá extraindo aquele minério lá que o valor é... Aquela, aquela graminha lá era 5 bilhões de dólares. Só aquele pedaço, aquela pedrinha, ó, acho que era mais ou menos esse o valor. 7 bilhões, 5 bilhões. E ele falou um negócio desse sim, mas porque tem um toque ecológico na coisa. Porque o mundo foi destruído pelo ser humano, acabou com o ser humano, o ser humano acabou com o planeta, e aí começou a estragar o planeta dos outros, entendeu?
2: É, mas a história não se passa nesse, local, nesse toque nossa, então não pode, um filme, dar... é.
0: exatamente. Tá, vamos lá, já que a gente vai, vamos partir para essa segunda regra. Tem que se passar <risos> ou não no planeta. O Ali é Era... um, um distópico é ficção científica, é um road movie, é o quê? É distópico, é né? Distópico, começa vai. distópico. Porque olha
1: só, o que, o que define, assim, o, é, eu tava pensando aqui, né? O que, que define o que é comum em todos os filmes pós-apocalípticos? É que todo mundo tá ferrado, não tem ninguém que tá bem, assim. Por exemplo, no distópico, você vê, por exemplo, Elysium. Tem a galera que tá ferrada e tem a galera que tá lá no espaço que tá bem. Sim. É o In Time, que é aquele
3: com o Justin Excelente. Timberlake, né?
0: Excelente filme. Tem é, eu,
3: eu tenho muita dificuldade <risos> para distinguir o tópico de distópico, cara, eu, eu admito, assim. Não, eu o tópico
0: não...
2: é aquele que você espera é a sociedade perfeita. O tópico, distópico é, é a que seria perfeita, mas não
0: é. É, o utópico é bem pertinho do distópico
3: Mas mesmo. é, mas eu acho que nunca existiu um filme utópico de verdade, porque sempre demonstra que a, a, por trás a sociedade tem alguma coisa podre, entendeu? Tem não tem o conflito, sim, é. né?
2: Mas existe, sim, o, o assim não o filme, mas o livro, né? O conceito de utopia vem de um livro, se eu não me engano. É né? a, a descrição da sociedade perfeita. Por isso que o nome utopia a gente conhece como sociedade perfeita, se eu não me engano.
3: Eu, eu só acho é. que nunca foi representada, né?
2: Uhum. Até porque uma sociedade perfeita não tem conflito, não é interessante. É, a
3: utopia,
1: eu acho que tem uma, uma metáfora que usa, que é o horizonte, né? Que você vai caminhando, caminhando em busca da utopia e nunca chega, né? É mais ou menos isso aí.
2: É, utopia, Ac궤�cend've eu, 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 eu creio aqui é, 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 é Tomás de Moura, um, 1516, um autor que escreveu, é uma, uma história de uma república, de uma ilha que é perfeita.
0: Não, mas, mas sim. E mas escreveu
2: mas, tudo. Então, na verdade, o conceito é basicamente não, uma possível sociedade perfeita. Será que a sociedade seria perfeita algum dia? Então, como seria?
0: Mesmo no Tomás de Moura, você tem a República de Platão.
2: Sim, sim, que aí ó, tá discutindo como é que ela se forma, as bases de uma sociedade. O que, que precisa para uma sociedade ser, ser perfeita? Ser, ser, não perfeita, mas talvez é, estruturada, né? No caso aqui, acho que, se não me engano, seria perfeição mesmo. A Aristopia, eu acho que ela é mais a ideia de uma sociedade que era para ser perfeita, tinha tudo para ser perfeita. Mas não foi. Eu acho que eu, eu sinto muito Blade Runner, aquela sociedade, muito exemplo, sabe? O futuro que poderia ser do mais interessante, mas se tornou obscuro. Aquilo ali é o
0: distópico. Blade é distópico. Runner, Robocop, é, Juiz Dread, é, Wall-E, é distópico. Tudo isso é distópico.
2: Que não necessariamente precisa ter um apocalipse, entendeu? Ela pode ser essa sociedade no futuro, sim, só sim. que distópico. ela só se corrompeu. Ah,
0: tá, tecido Sim. ficou
2: roto é, eu acho que, que o que o apocalipse ele, ele é muito repentino e ele não é um processo longo, sabe Ele é, é o meteoro que cai, é o vírus que aparece de repente e o que a gente tá falando de pós-apocalíptico é depois dessa situação repentina onde a falta se tornou algo comum a todos, e aí gerou essa loucura que é a busca Cara, da sobrevivência
3: tem um Horroroso. Eu, nunca, eu não lembro o nome, porque é desses filmes que você... Horroroso casa... igual o teu som. Tá. <risos> mas vai, pode continuar,
0: porque é apocalipse, a gente tá aqui na escassez mesmo, mas tem que se virar com quem a gente tem, senão a gente não sobrevive, né? É. No meio da podosfera. Então continua aí, Rafael. Pode continuar.
3: Tinha um filme que, que eu via direto na Sessão da Tarde. Sessão da Tarde não, Cinema em Casa, no SBT. Eita, nós. Que é muito B, assim, quase C que era de uns astronautas que estavam em órbita, e quando eles voltavam para a Terra, por acaso... Não, acho que eles descobriam que não tinha sinal mais com a Terra, né? Não conseguiam falar com a Terra. Aí desciam na Terra e quando chegava aqui a Terra tava devastada. Aí eles encontravam mutantes, essas paradas assim. O filme é muito tosco, cara. É muito tosco. Mas é mais ou menos nisso. Eles estavam fora, aconteceu alguma coisa aqui, uma explosão, provavelmente nuclear, né? Porque você se falava disso, né? E quando eles descem aqui, eles encontram uma sociedade mutante, uma parada bem na bizarra. Na época
0: também é oitentista esse, esse filme? Ah,
3: é. ele tem cara de ser setentista poitentista, assim... Mad Max é de
0: 79, o ano que eu nasci.
3: Que é bem ruim o filme. O Mad Max mesmo é muito ruim, né, cara?
1: É, Não, não é ruim não, cara. Eu revi agora Ele
3: é esteticamente muito legal. Sim. Sim, as batidas de carro. Mas, não, as roupas são muito maneiras. Eles lançaram... Não, não, é, não é, não é, não é, Rafael? A gente tava me segurando. Não, 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 O do
1: dois, o do 2, é...
0: Nada, que as mamilas de fora, não é legal, Rafael. Não, 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 não não, 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 de cavalo na lateral do cabelo, não, 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 não. Nunca, nunca será. Agora você pode até falar que é, tal, mas eu tava me segurando, cara. Não, 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 não. Mas o
1: legal do Mad Max, o que ele manteve nos três filmes ali foi as perseguições, né, cara? Que é um dos fortes do primeiro, as cenas de ação e perseguição, né? Se manteve no segundo e no terceiro também, né? Agora eu não sei nesse último que saiu no Rodas da Fúria aí, como é que é o vamos ver vamos ver uh, é, treino, treino, treino. pelo menos o treino é. É. Rotas
0: da Fúria. Essa é, 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 é uma Estrada sedução para traduzir dessa forma, cara. <risos> Eu acho, por exemplo, o livro de Eli um pós-apocalipse é um Mad Max mais realista.
3: Caraca, eu acho tão chato esse filme, cara.
0: Ah, eu acho espetacular, cara. Não, Nossa, filme é ruim, fala, cara, fala é sério. Ruim. Que, tu também, Coquinho? Não,
1: é ruim demais.
2: Para ele com ele isso. talvez seja ruim em estrutura, mas ele, a premissa e algumas cenas são interessantes. É...
3: Não, acho que o final é interessante, assim, a descoberta do que que, tanto Spoiler. dele, tanto da situação física dele quanto do que ele tava carregando, é bem <risos> legal, assim. Sim, sim. Mas acho que o filme tem é um
0: do ritmo que ele tava horrível, carregando na metade do filme você já entende. É. No final, eu acho que que você se choca um pouquinho com a outra questão aí. E que assim, aí você não... liga com a missão dele e você fala: pô, realmente o cara era um santo.
3: É. Mas vem cá, mais sério Cola pra você aquela historinha Do... Comissário Era... Gordon, é o... Sirius Black, como é que é o nome dele? <risos> Esqueci, deu branco agora Eu sempre confundo ele com o Edward é. Norton o É ele, pô Cola essa história dele dizer Que ouviu, que é um... Esse livro tinha palavras que fazia Controlar as pessoas, cara, não cola é. Mas não é? Ah, mas é um papinho muito Tipo, caraca, parece que eles nunca ouviram Falar da Bíblia, assim, é uma sociedade que que acabou há milhões de anos,
1: né? É, a primeira, primeira vez que eu vi esse filme, eu entendi ele muito mais como uma crítica à Bíblia e à religião, porque era usado como meio de manipular a massa, né? Do que como algo benéfico, assim. Até a primeira vez que eu vi, logo quando saiu, eu até achei um filme mais ou menos, cara, mas reassistindo, realmente, o filme, o filme é muito ruim, assim, é porque... Muito tem a... ruim. É, não, aquela menina lá, aquela Solara... Não.
3: Ah. Eu não sei o ah, ela, ela nada é uma atriz lá, ruim, né, cara? Ela é uma atriz é, ruim. Mas
1: né? ela não, não teve papel funcional nenhum naquela trama ali, cara. Não, mas não, talvez contigo, a estrutura cara... da IPT um pouco. É isso.
3: Né? É ruim, cara. Você chega no final, qual o, o, o sentido real do cara ter salvo o livro e levado pra aquela biblioteca? O que, que aquilo ia trazer pro mundo? Nada, cara. É. nada era um, era um era uma era uma trajetória em glória assim não significava nada entende
2: aparentemente havia uma sociedade ainda sobrevivente ali da ele assim, talvez um, se reerguer é eu acho que é por, por aí de, de, de faltava pa, é, o livro o que, que esse livro é pra, uhum. pra esse pessoal
0: e outra, o livro de Eli na verdade ele é a metáfora do cara que, cara é muito difícil falar sem assim, dar spoiler
1: <risos> 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 alerta de spoiler daqui pra frente. não, mas... não, <risos> não,
0: não, 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 não vamos dar spoiler não, vamos evitar, vamos agora é o seguinte, spoiler de filme antigo não tem como, o livro de Eli é relativamente novo então se você não assistiu, eu recomendo que você assista que novo, é... cara, você tá louco é. 2008, 2007
2: é, mas comparado com Pô, cara, <risos> com comparado com que a tá Max, né, mano. meu
0: velho? pelo amor de Deus, né, é um filme relativamente novo tem gente que não assistiu o In Time tem gente que não assistiu o In Time
3: se não viu é porque não teve interesse, não vai ver mais, né, bicho é. esse filme aí, ninguém vai lembrar dele, né, cara vamos combinar, né o In Time? É. não, o, o livro o de Eli é um filme esquecível, assim quem lembra dele? sim, sim, eu também acho ah, sim. cara, eu mas... gosto tanto desse filme eu acho que só, só os crentes, que crentes vão é lembrar filme que você o, o pode gostar dele, mas não é um filme que marcou talvez não vai ser lembrado da... daqui a 10 anos
2: talvez na categoria justamente que a gente tá tratando que é pós-apocalíptico é, né? e... porque nas, nas listas que eu procurei a maioria cita ele, então de certa forma ele tem essa característica de apocalipse e de sobrevivência depois disso é,
0: pelo menos serviu para alguma coisa <risos>
2: <risos>
1: Vai aparecer na lista de livros de filmes pós-apocalípticos.
0: Vamos lá, então a gente já fechou aqui a primeira regra que tem que ter relação com nossa sociedade, pra gente ter a empatia e se sentir desamparado vendo o filme. E tem que ser o quê? Tem que, tem que acontecer algum evento sinistro pra rolar o pós-apocalipse ah não a segunda regra tem que o filme tem que se passar nesse cenário não adianta só se fazer menção desse cenário e não se passar nesse cenário certo
2: eu acho é eu acho que o filme pós-apocalíptico na minha opinião ele já o mundo comum do protagonista já é o pós-apocalipse então não é um ele não vive ele não vive num pré-apocalipse que é ele se torna um pós-apocalíptico a maioria dos filmes que eu assisti que eu considero pós-apocalíptico, ele já está no pós-apocalíptico.
0: Ou seja, e 12 aí... Macacos e Exterminando o Futuro não é pós-apocalipse.
2: A série, eu acho que ela explorou mais isso. O filme não. A série, ela consegue explorar bastante isso.
3: Aquelas... Tem, um de, tem um de macaco é. que é, que é o Planeta dos Macacos. Que é o Planeta dos Macacos, né? Não,
0: a, a, O Planeta dos Macacos é pós-apocalipse total. E é genial que você isso, só isso. descobre no final, exatamente. É. E aí, pelo amor de Deus, estou mais spoiler com relação a isso. Você está me ouvindo, não conhece o plot twist mais famoso da história história do cinema, que é os Seus Malditos, olha o que vocês fizeram! Tá, isso aí não é spoiler, tá? Mas... É um pós-apocalipse um pós-apocalipse genial que é o tipo de gênero, muda o gênero do filme. Eu acho, eu acho isso fantástico no cinema. Uhum. Quando você tá assistindo uma coisa, tá vendo, pensando que é uma coisa e depois chega no final e descobre que era um outro gênero de filme. Mas assim, qual é a, a quarta regra? Então a primeira é a sociedade, a segunda tem que se passar no cenário, a terceira tem que ter acontecido alguma coisa pra poder fazer um marco de antes e depois, né? Eu, eu acho que o tipo de filme que marca bem isso são todos aqueles que têm epidemia zumbi. Todos que são de zumbi ou sério o filme, eles deixam bem marcadinho isso. Antes do contágio e depois do contágio. Concordam comigo?
2: Sim, o dos macacos também, no caso é... não foi zumbi, mas é Praga, né? Também deixa essa ideia de antes e depois de alguma data específica.
0: É, mas agora que a gente tá revivendo essa, essa releitura do Planeta dos Macacos, a gente tá vendo uma coisa é, mais no, gradativa. O
3: original, é guerra nuclear, né? O é original, guerra nuclear. É. Tanto que, que ele fala, ah, seus maníacos, vocês conseguiram, é isso, né? É uma alusão. Então, o Planeta de dos Macacos Foi. É? De que ano que é?
2: De que ano que o Planeta dos Macacos?
3: 7 2, eu acho.
2: Porque a Guerra Fria... 69, é, quer dizer, Vietnã a perda... Do, desculpa, os Estados Unidos perdeu o Vietnã em 74, 5, eu acho. E depois disso aí, pra gente concentrar aí os, os filmes, o próprio Mad Max é 80 e. Quanto?
3: 68, por Planeta C dos Macacos. Mad Max, 79.
2: 79, ainda é assim? Depois da... É, Guerra Fria ainda. Tá na Guerra Fria, os Estados Unidos perdeu pro... pro Vietnã. Então, de certa forma, o tema de... Será que o que, que poderia acontecer na sociedade onde nós perdemos? Sabe? foi Talvez ampliado. Akira também, no Japão, é, acho que é 88. É,
3: o, o Planeta dos Macacos 2, que é bem ruim, eles encontram um culto humano a uma bomba nuclear. Então, assim, é uma... Hum. uma... Uma referência direta de que foi isso que, que causou aquele... Hoje é que eles estão definindo essa epidemia e tal, né?
1: É,
2: o Akira, a animação japonesa Akira, ele se passa depois que tokyo foi destruída por uma...
3: Terceira...
2: Pelo é, de certa forma, a assim, gente pegar a questão histórica, o Japão é uma sociedade pós-apocalíptica, né? teve duas bombas no, no país deles, né? então de certa hum. forma é uma sociedade
0: que... Se... pós-apocalíptica, ele passou... tá bom pra caramba, hein, cara. é uma sociedade
2: que, <risos> que precisou se reconstruir de certa forma, pelo menos na questão de social, de organização política, né?
0: Eu não sei,
4: eu tenho a impressão que um ponto, assim, comum num futuro pós-apocalíptico apocalíptico, apocalíptico... caraclos, essa frase é muito difícil de ser dita né? É, o, é, é o fim a, mesmo. É o fim. É a ausência de um governo global e que tenha, obviamente, como a, ser atuante. Né? É, eu assisti, tem pouco tempo, reassisti né? um filme chamado The Day After. Acho que aqui no Brasil era o dia, dia seguinte. Dia, depois, dia de
2: amanhã, depois, né? depois de amanhã? Não, não é o dia depois não, não de amanhã,
4: é. não. não. The Day After, ele é de 83. Então eu me lembro desse filme que. Passou na TV mesmo, que era os Estados Unidos recebendo ali um ataque de bombas nucleares, né? Então, o que, que acaba acontecendo? Mostra o dia seguinte após a, a queda dessas bombas. Na verdade, mostra um dia anterior, né? E tem essa transição para o dia seguinte. E, cara, um dia depois que as bombas caem nos Estados Unidos tá todo mundo derretendo, cara e vira um caos, porque não adianta você ter uma declaração de um, de um presidente porque você, ali todo mundo foi impactado, não tem exército não tem polícia, não tem bombeiro cara, assim, devastou nos Estados Unidos com, com essas bombas, né, e eventualmente ali no contexto do filme, a única possibilidade seria uma ajuda de, de países ali, é, de outros países que, que, que não ali do próprio Estados Unidos, porque eles em si não tinham a mínima condição, né, de, de, de tomar qualquer ação. É, a situação em si, ela sai fora de controle. É um cada um por si. Aqueles que não de se derreteram por causa da radiação tinham que. Correr literalmente, fugir daquele local em busca de comida, de água, e fugindo cada vez mais rápido possível da, da área atingida pela bomba, né?
0: Mas o Durante é um filme de calamidade.
4: Creio que sim. Passou Eu que sim.
0: O Durante virou filme de pós-apocalipse.
1: É, mas o grande barato do, dos filmes pós-apocalípticos é justamente essas discussões éticas e morais que os filmes trazem né é isso que que torna o filme interessante
3: eu, gosto, eu acho que André... você, eu entendo o que você está falando é, é aquele filme que que tenta discutir o, o, o quão primordial nós somos né assim onde que que tá o, o animal ali dentro do ser humano né e, e, uhum. e, e onde está a sociedade uhum. né
0: é o instinto né Hum. E acho que é aí que tá a grande diferença Do, do pós-apocalipse de tantos outros Porque quando a, a poeira baixa E você vê que você tá sozinho Cara, é pós-apocalipse Porque você só tá preocupado com a sua sobrevivência, mais nada E aí você criar um conflito nisso aí é, é até complicado, sabe? Por isso que eu acho que o Mad Max editou As regras dos filmes pós-apocalípticos Porque ele só tá fazendo uma... Se você parar pra pensar, aquele filme Mad Max 2 é uma terça-feira Monótona pro Pro Max Entendeu? Ele, ele tá indo buscar combustível. Vai matar, uma é meia dúzia, vai matar uma meia dúzia de gente e acabou. Depois vai procurar um outro mais combustível em outro lugar e por aí vai. Mat, matança de zumbi. Você pega o The Walking Dead. Por que parei de assistir aquela série The Walking Dead? Porque é já chato. tava Ficando chata aquela rotininha uhum. deles. Vai pra cá, vai pra lá. Mata um, mata aqui. Mata vem aí vem outro e mata. Cara, cerca logo uma área grande, mata tudo que tem que matar e começa a plantar feijão. E pronto, vive de feijão. Come feijão a vida toda e fica lá, cercado. Troço chato, cara. Fica vendo aquela... Não tem, sabe? É, é, eu gosto de Zumbilândia. você já assistiram Zumbilândia?
4: É muito bom.
0: Velho... Assim, é um pós-apocalipse zoado pra caramba, cara. E você é muito divertido. E aí foge dessa coisa chata. Tem as regras lá que ele tem que se comportar e como que ele tem que fazer. E a matança. É um negócio bem é, é Dead Light. Sabe aquele jogo deadlight que você tem que ir montando armas e você ganha nota pro tipo de morte que você dá pro zumbi, sabe o que é? É um negócio bem daquele jeito. Então é chato você ver rotina. Você ver a vida dos outros passando na tela. É um saco,
2: mesmo entendeu? Que, esses, que essa rotina seja pós-apocalíptica, né? Mesmo que é. essa
0: rotina seja pós-apocalíptica, uhum. entendeu? Eu
2: tenho, uma, eu tenho uma ideia de que, assim, é, Proppi, né, que é aquele cara do russo que, que estuda bastante sobre os contos russos, ele descobriu alguns padrões nas histórias, né? Um deles, são dois, duas funções que ele chama, ele chama de falta e, e transgressão do proibido. A falta é quando uma história, é, se, por exemplo, é, você tem uma, uma necessidade de alguma coisa e você tem que pegar o anel e destruir o anel, entendeu? Falta uhum. alguma... É, isso, no na história, geralmente é dita até 25% da história, mais ou menos, e aí você acompanha o resto da história. Num futuro pós-apocalíptico, essa falta já começa já tá no início do filme. E talvez esse é o grande problema, porque ela talvez já Talvez essa é bem falta inter...
0: seja o pano de fundo.
2: Exatamente, já é muito interessante. Eu acho todo filme pós-apocalíptico muito interessante a premissa. Porque, porque, porque você já começa naquele clima de sobrevivência poxa, o que eu, o que eu iria fazer? Eu teria que pegar uma, uma lata pra sobreviver e fazer um estoque de armas fazer um estoque, sabe? Isso é, de certa forma até interessante pra gente, que é humano gosta de sobrevivência, gosta de, de acampar, sei lá, alguma coisa assim. Mas é interessante. Então já começa nesse ambiente tenso. Então desenvolver um outro conflito que não seja esse, que é o do mundo natural, é o é um grande desafio e, de, que, e faz com que o filme seja interessante. Porque se ele não desenvolver nada, ele entra no que você falou, do Walking Dead, para simplesmente ficar, cair na rotina.
0: Aí a pessoa o outro só troca por zumbi e bota uma alienígena no lugar de zumbi. Ah,
2: aí sim. você fica perdido. O outro princípio é a transgressão do proibido. Quando a falta se estabelece por muito tempo, você precisa supri ela E tem algum momento onde você vai transgredir uma regra, pra você conseguir chegar em algum objetivo. Não necessariamente é uma regra é, que vai te fazer imoral, mas às vezes você tá nesse conflito da moralidade e da imoralidade, por exemplo. E é nessa transgressão que eu acho que no caso do Mad Max ele se dá muito bem, e outro e um jogo, que é o Resident Evil, que todo mundo já deve ter jogado, que ele se dá muito bem também. A ideia é de você não simplesmente matar zumbis, que é a grande ameaça, que tem, que mistura, digamos, um possível um pós-apocalíptico. É um pós-apocalíptico naquela cidade. E, de repente, durante a história, você tem uma bomba que vai ser lançada sobre a cidade. Então, você tem um outro conflito, que é o conflito de... É, 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 pra matar, pra salvar a humanidade, eu, eu, eu posso sacrificar a vida de pessoas que, que são meus, meus comandados? Pessoas humanas que estão sãs e, e podem se salvar? Então, tem um conflito. Você tá lutando contra... Poxa, eles vão me matar. Vão jogar uma bomba sobre a cidade pra acabar com o vírus aqui, sabe? Tem um conflito além do conflito inicial do jogo. Então, talvez... É, seja isso aí no caso do, do Rock and Dead, que talvez, talvez tenha faltado. Eu não acompanho a série, mas pelo que você tá falando, talvez tenha faltado alguns conflitos morais mais Não, rola, graves. rola, rola,
0: rola conflito moral. Mas só é, que é uma hora tem que moral, fica repetitivo. É, Os talvez... Os conflitos morais ficam repetitivos, entendeu? Talvez tenha, talvez
2: tenha acabado o tempo da série, talvez deveria...
0: Por sabe, exemplo, ah, meu amigo foi mordido, eu mato ele agora ou espero ele virar zumbi? Ah, eu, eu vou cortar a perna do cara que foi mordido na perna eu não vou? Tem, tem hora que você já começa a ficar de saco cheio, entendeu? Fica manchado, né? Fica, Aí começa a aparecer gente pra você matar Que não é zumbi, o zumbi vira pano de fundo Eu acho isso bacana No começo, pô, show de bola Mas depois começa a ficar já Os quadrinhos, eles extrapolaram Nos quadrinhos tem gente que anda com tigre Atira cola no mundo de zumbica. <risos> Entendeu? A, a Mihone, que é a Michone, né? A pessoa, é, Michone. É, é o que eu gosto de chamar de Honey que eu acho mais maneiro. A Michone é muito caído o nome, né? A michone era uma mulher que, quando apareceu na série, eu fui procurar saber no, nos quadrinhos aí que eu fui ler alguma coisa. Que ela é meio nessa vibe também. Eu não sei se na série vai aparecer o cara lá que carrega o tigre, lá. O, o Isaiah. Isaiah é o nome desse. Mais ou menos isso, que anda com um tigre, dois tigres, dois tigres ou um tigre, sei lá. Ela anda com dois mortos vivos um era o namorado e o outro era um amigo.
2: Bom, então de uma regra, talvez que. E ela anda
0: na coleira. Eles não tem mandíbula e não tem braços pra não atacar ela, entendeu? E eles acabam ficando mansos com isso. Hum. É, esse tipo de. de ele criou o um universo e aí criou regras pra esse universo, o autor, né? Hum. E aí. E aí com isso e transgride, é o que você falou, transgridiu a regra, quebrando a mandíbula e tirando os braços do zumbi, ele fica manso e pra que, que ela anda com esses dois zumbis? ela próxima dos dois zumbis, os outros zumbis não conseguem perceber ela, assim é uma doideira, é, mas pelo menos dá graça pra série, entendeu? e uhum. os quadrinhos são lotados dessas extrapolações que na série só tem ela, só ela acabou não tem mais nada de extrapolado na série. E aí eu me perdeu, eu, me, eu parei de assistir O Governador, que eu achei que ia ser uma parada muito maneira, acabou que no final não teve sentido nenhum. E, e aí eu larguei de mão, larguei mesmo de mão. Então, a, a,
2: a, a série do, dos macacos, que, que não vou dar spoiler, pode ficar tranquilo, mas a série que, que terminou esse, esse ano e demora agora um ano pra chegar próximo, próxima, eu. Então na ansiedade aqui, mas ela, ela consegue trabalhar bem esses, esses dois ambientes né? um ambiente antigo é, onde não tinha acontecido vírus e o um ambiente posterior onde tinha acontecido vírus e, ela, e durante a série dá muito pulo pra frente e pra trás no tempo isso muda um pouco o esquema do, do, da história. Ela não é uma história simplesmente que se passa no passado para evitar o, o, o apocalipse, que, que nem o, o Terminador do Futuro, no caso. Ela já, ela se torna uma, uma história que trabalha mais o pós-apocalíptico. E aí ela vai trabalhando quem, é, que são, quem são essas pessoas do pós-apocalíptico. Quem são esses grupos depois do pós-apocalíptico. Isso eu achei bem interessante, entendeu? Em relação a, ao filme. Eu gosto muito do filme, mas a série conseguiu... É, achar o seu caminho, sabe? Eu acho que um caminho diferente que é o que você falou, explorou mais essas possibilidades, né? E, e se acontecer um grupo X, e se tiver um grupo Y, e se esses grupos tiverem a ver com a história antiga, sabe? Eu acho isso bem interessante trabalhar no futuro pós-apocalíptico. Não é. só a luta pela sobrevivência, mas que tipo de pessoas que nascem nesse futuro.
1: Isso que o Riba falou aí é do 12 macacos, né? Que teve o um filme, que ele mostra bem pouquinho do pós-apocalíptico e mais no, no antes, né? no apocalíptico, por assim dizer. <risos> é, porque ele trabalha com uma loucura de viagem no tempo e tal. E na série, que nem o Riba tá dizendo, ele trabalha os dois mundos, né, Riba? É isso, hum, né? Exatamente. É, isso,
4: é. Não, é, como vocês estão falando, assim, do clima né de como que acontece o é, depois do pós-apocalíptico, eu terminei de assistir essa semana uma série, pra falar a verdade, eu não sei se ela já saiu aqui no Brasil, cara. Chama-se É o Último Homem da Terra. Qual que você tá falando? É o Ips É o Y. Não é o Y. Ah, tá. Não. não é o Y. Apesar de eu saber que, que existe esse Y, e não, não é o Y. É, é uma história contada meio em clima de, de comédia, né? Basicamente é um cara, o Phil Miller, ele se percebe, pa, o ano acho que é 2020, passou já dois anos depois de um vírus, que eles não explicam, que só fala assim, a série começa dois anos após o vírus. E aí ele pega um ônibus e fica viajando todos os estados... Do, dos Estados Unidos, inclusive é muito engraçado porque ele vai fazendo um X em cada estado que ele já foi e ele não encontra ninguém, não acha ninguém, então ele começa a pichar nas placas, nas estradas, assim, life in Tucson, né? Tipo, vivo em Tucson, ele vai para Tucson e lá ele se fica ali sozinho e de repente começam a rodar o spoiler de uma série que nem passou no Brasil ainda, mas começam a chegar, obviamente outras pessoas. Mas o que que, que é interessante? Conforme a, a série ela vai acontecendo, ela, eles, vão, eles vão mostrando algumas características, apesar de ser uma comédia, muito interessante. Por exemplo, esse futuro pós-apocalipse, ele se deu porque naquela série, é, por exemplo, o vírus atingiu todos os seres vivos. Então, ele não tem vaca, não tem boi, não tem porco, não tem passarinho, só tem ele. Né? Ele e os mercados lá, cheios de tranqueira, é ele que ele fica comendo lá. E quando chega lá, a primeira mulher, que no caso, a última mulher da Terra, né? Ele pega e se casa com essa mulher e se autonomeia presidente. Ele é presidente de quem? Ele é presidente da mulher, cara. <risos> tá ligado? <risos> e, é e comédia, é, não? É, é levado em comédia. Só que aquela série estilo, eu vou cometer aqui uma injúria e vou dizer que é uma série que ela, apesar de ser uma comédia, ela te deixa mal aquele sentimento do The Office, sabe? Que aquele cara faz aquelas coisas absurdas, você fica, caralho vergonha alheia, vergonha alheia. Exato, a <risos> série ninguém ela tá te olhando, cara.
0: Isso. ele tá sozinho no mundo, ninguém tá olhando
4: é, mas quando chega a mulher lá, você passa a ficar com vergonha junto com ele, né? Aí, e é interessante porque, por exemplo, essa mulher, Ufa. eles estão dentro do carro, né? E aí ele passa num sinal vermelho. E ela acha um absurdo. Mas <risos> como assim você passou num sinal vermelho? Ele, caramba, só tem eu aqui. E aí ele vai para na vaga de deficiente do supermercado. Mas como isso? Ele, cara... Só tem a gente aqui, entendeu? E ela, então, ela, ela não se despiu daquela ética que a gente que eu citei lá no começo, mas ele se despiu totalmente, cara. Pra você ter uma ideia, ele pega uma piscina regan, enche com toda a bebida alcoólica que ele pode e faz uma marguerita gigante. Ele <risos> entra dentro, põe um canudo e bebe da água onde ele tá deitado dentro. Ou seja, ele voltou à era né, inumana. É um primata ali, né? Cara, uma coisa terrível. Né? E
0: é divertido o filme só passando esses dois personagens o tempo todo?
4: Cara... Aí você vai ter que assistir porque é muito, muito engraçado é. e te traz. É uma série, é uma série.
0: É uma série?
4: É uma série.
0: Nossa, cara, agora eu fiquei curioso. Não sei se eu não. vou ter coragem de assistir uma série com dois personagens só, mas tudo bem. Caramba, eu achando que Y era... Eu falei de Y, Y. é Y é o que eu enquadro dentro de pós-apocalipse criativo. O Y trata-se de um quadrinho que ele trata o seguinte, a premissa dele é a seguinte, um vírus assolou o planeta, só que, ah, mais um vírus. Não, olha que legal. O vírus só atacou criaturas que tem o cromossomo Y. Só. Só que só quem sobrevive são duas criaturas. Não é bem o... Ele é sobre o último homem na Terra, mas também sobrou o macaco de estimação desse homem. Então, é Não, ele... Sobreviveu todas as mulheres. Tô, sim, sim, é, é vamos lá, deixa eu explicar melhor é um vírus que ele ataca todas as criaturas que tem o cromossomo Y e as mulheres, que não tem sobreviveram todas, então assim estão até querendo fazer um filme, live action inspirado, uma série, sei lá que mostra os, as, os homens morrendo os pais de família caindo na mesa os, os aviões caindo um de... enfim, só sobrou o Yorick, que é o personagem principal do quadrinho e o seu macaco, e a sociedade feminina, que é a única que sobrou, né a humanidade sobrou, é tudo mulher, se divide entre aquelas que acreditam que ele deve morrer, porque se todos os homens morreram é porque existe um propósito para eles morrerem e ele também tem que cumprir esse propósito, e aquelas que acreditam que ele precisa ser capturado para ser estudado, para poder. Estuprado. É... <risos> no
3: caso. <risos> Entendeu? Eu
0: achei uma premissa interessante. E eu ele, não cheguei ali. Mas, ler.
3: A, mas o, a série, o gatilho da série é que ele. Na hora que morrem todos os homens, ele tá conversando com a mulher dele do outro lado do, do, do planeta, lá na Austrália mulher tá, e ele pede ela em casamento, só que o telefone cai, né? Porque quando morrem todos os homens, na sociedade machista, os homens estão mantendo tudo funcionando, né? Então o telefone para de funcionar e ele resolve ir até a Austrália Para poder encontrar ela, entendeu? Então nesse meio do caminho ele. Na, e é muito louco. Tem as mulheres que decidem que são Amazonas, aí arrancam uma, um, um peito do... e, e vão andar por aí caçando, e é muito louco. Arrancam um peito? É, porque as Amazonas a gente sabe que ela não tem um dos peitos, né? Um dos é, seio. seios, não, sei. né? É a melhor.
0: É, <risos> <Peito, seio, risos> é, tá, 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 teta, fala teta punda que você vai agradar nádega. mais gente. Você vai agradar mais gente falando teta, vai, fala, fala. Arrancando é, uma punda, das tetas. Ah, peito,
3: seio, ué. Tá, é. tá, beleza. Mas, beleza. <risos> tá de mamar nos seios, nos peitos, tanto faz tá ela arranca os né Ela tá arranco <risos> né <risos> Pô, então
1: como é que a Mulher Maravilha tem os dois então, não é Amazônia porcaria, é, não é, é isso é uma
3: falha exatamente.
1: <risos> é, a gente tava tá falando é, das tramas que tem geralmente no, nos filmes aí né é é aquilo que o que o Marcio comentou né do Mad Ma eu vou voltar um pouquinho no Mad Max que ele que o Márcio falou ali que ele revolucionou que na verdade ele é mais um filme de um de um cara renegado assim do que um filme de pós apocalipse ah. é, pós Pós-apocalipse, é... me perdi agora.
3: Quem consegue falar apocalipse? De novo? Apocalipse,
0: é. cara. É.
1: De novo, Coquinho. É. Calma vamos aí, lá,
0: vamos lá, de novo, igualzinho outro episódio, vamos lá, vamos, vamos. vamos dar um tempinho pro Coquinho, botar as ideias dele em, em ordem. É. Ele é um filme de pós-apocalipse, porque ele se passa em uma sociedade colapsada.
3: Tá? Pô, ele se passa numa Nós sociedade onde apocalipse... as pessoas fazem energia de cocô de porco. É. É. Só pode ser pós-apocalíptico, se ele... não tem... Isso me lembra o Wario World, cara. Com... Esse, esse é o Mad Max do
0: Paraguai. É, é o Mad Max na água, é né? Aquático, com... é. Que é Vincoce, né, cara? Que eu, que eu gosto, cara, eu ah, é um filme bom, é bacaninha, é cara. Eu gosto, eu gosto. No Mad
3: Max o pessoal procura petróleo, nesse o pessoal procura terra, né? É, <risos> é,
0: é, exatamente. É um Esse é o Mad Max bom. novo agora eles estão brigando pela água nesse do Warrior eles brigavam pela terra.
3: Mas é um filme muito
1: mais de um cara renegado, porque da história ele começa lá no um, que ele perdeu a família e tal, do que um filme focado nas questões, assim, éticas e morais do pós-apocalipse mesmo, né?
0: Não, mas aí você vai estar tá restringindo muito, isso aí não vai entrar na nossa regrinha, um pouquinho.
3: Sabe? Não, ele começa, ele começa a discutir isso sim, porque o Mad Max, durante o processo, ele vai encontrando essas gangues, esses grupos de, de, de malucos que vão maltratando mulheres e, e ele vai se questionando se ele tem que se envolver ou não naquilo. Isso, é. Ele tem que, se ele tem que proteger, entendeu? Porque ali mostra claramente que a sociedade abriu mão de tudo quanto é regra, né? Tipo uhum. assim, dane-se, eu quero estuprar aquela mulher ali, ele estupra, né? É. E, e, e mostra isso no filme várias vezes, né? Então, eu acho que mostra um pouco dessa, desse debate social, assim. Sim, é, mas o detalhe,
1: o detalhe é que ele juntou a ação com a, a questão da, da discussão das questões éticas e morais do filme. Não, vamos um tá...
0: olha só, olha só. Porque... só. vamos soltar um pouquinho da coleira. Olha Lá. só. ah. Tá querendo é. que seja um filme? Que o pessoal sente num sofá, numa sala. Vamos agora <risos> discutir. A
3: nossa situação. Não, não, é vamos assim, lá, é ah, o O mundo Mocalipse. acabou, gente. O mundo acabou, que vamos lá. É. Vamos só... Quais Já... as regras devemos abandonar?
0: O Homem <risos> da Terra. Assistiram o Homem da Terra? Quando nós fizemos o um episódio sobre Imortalidade e Eternidade, o Bruno Guedão recomendou esse filme e foi assistir no YouTube. Cara, esse filme é exatamente isso. No YouTube? É o tempo todo no YouTube, tá? interação lá no YouTube. O filme é todo dentro de uma sala discutindo sobre o cara que viveu desde a pré-história até agora, como que ele fez como é que foi a vida dele, contando a história dele não mostrando nada, é só ele contando e o debate de um geólogo, uma professora de filosofia, outra de religião outro... cara, o filme é tudo isso o coquinho acho que ele tá querendo que todos os filmes pós-apocalípticos seja é. assim, cara, seja só discussão de ética é... não, e é... tal
2: assisti... é porque ele assistiu A Estrada que eu diria é. que é um filme grande muito bom é. sobre a pós-apocalíptica
0: grande, grande como assim, no sentido torturante da é coisa bloga. ou no não, sentido grande de duração no sentido de
2: conteúdo, ele, ele consegue debater, por exemplo será que existe relacionamento de pai e filho com filho depois de um mundo colapsado, onde você simplesmente tem que sobreviver, sabe ele, ele entra memórias, será que vale a pena relembrar memórias do passado, será que vale a pena dar crédito para alguma coisa que o filho fale, sabe, ele consegue trabalhar o conteúdo dentro desse clima que geralmente foi trabalhado com aventura, ação e tudo mais e ser um pouco mais sóbrio eu acho que é uma outra forma, ele trabalhou bem o silêncio que é o pós-apocalíptico então, é uma cena inicial que ele simplesmente no começo, que ele simplesmente, o filme não tem áudio algum, e eu fiquei assim chegou ter, eu cheguei até a comentar com a, minha, com a minha esposa alguma coisa sobre o filme, porque aquele silêncio, passou o clima torturante, que é não ter ninguém à volta é, é. Eu, dos
1: filmes que eu assisti nessa maratona que eu fiz, eu acho que é o que mais chegou perto do que realmente seria um mundo pós-apocalíptico mas é o filme conta a jornada do pai e do filho é através de uma estrada, né? Por isso que chama A Estrada, e onde eles têm que Sobreviver, né? E ali no meio da, dessa Jornada ali há, há várias situações que que Entra ali a discussão ética e moral, né?
2: Tá, mas Esse nós... filme, eles tra... Nesse filme eles Conseguem trabalhar um conceito que é um pouco Não é difícil, mas né, muito comum Que é o, o, o você passar pra frente alguma coisa Você tá sobrevivendo pra quê? Uhum. Né? Pra so... A sua vida vale pra quê? Tá. E ali ele tem um filho, então tudo que ele tá vivendo ali, quer queira, quer não ele tá passando pro filho, então a própria próxima geração de sobreviventes se houver, vai ser nesse menino então ele consegue trabalhar melhor do que outros filmes nesse aspecto, entendeu? É um filme às vezes um pouco chato realmente de assistir
1: ele é um ritmo, O ritmo é bem lento assim e tal ele é bem sombrio, bem frio assim, a, toda a estética dele e tal então assim, você sente o pesar da, da, daquela jornada e quando tem um momento de alívio, você sente junto, assim, e acho que ali o diretor acertou muito nessa. É, em transmitir o que, que seria um cenário pós-apocalíptico, assim, né?
0: Então, acho que para fechar nossas regras, quero colocar aqui a pergunta para vocês. Vocês acham que isso que o Coquim colocou, um filme pós-apocalíptico, ele precisa ter. levantar a bolas filosóficas para discussão? Precisa ter isso? ou precisa ter só isso ou, ou se não tiver isso e só o cenário desolado é pós-apocalíptico ou não é pós-apocalíptico o que, que vocês acham? Pra gente fechar nossas regras aqui resumindo, precisa se passar na nossa sociedade, fazer um pós da nossa sociedade, ter uma associação com a nossa sociedade, tem que ter um evento que marque né? tem que ter lá um evento que marque o antes e depois eles têm é. que
2: começar já naquele cenário pós-apocalíptico proposto pelo filme. Vocês
0: fenômeno. acham que também tem que começar no cenário pós-apocalíptico?
1: Eu acho que não necessariamente, cara. É, desde que o antes ali seja pouco seja curto,
0: p... né? É curto. É, nesse
1: sentido mesmo, Rodrigo. Uhum. Sim, sim.
0: Tem que se passar no cenário proposto. Não pode ser só fazer uma menção, ligar, ah, vim do futuro, ou então vim lá do norte, lá tá um pós-apocalipse danado, entendeu? Vim lá do outro lado, do outro lado. <risos> entendeu? Vim do, do, daqui do Rio de Janeiro, da das favelas, Monte Roteiro, tá uma pós apocalipse lá, o negócio o bicho tá pegando <risos> tá pior que Mad Max, não, o cara tá passando a história ali, e é
3: isso é o cara falando ah, tô vindo lá da Vila Cruzeiro, pô aí, Mad Max lá tá, o tá, bicho tá pegando Mad Max lá mano, aí, Master Blaster mano. <risos> Master Blaster vida ali na <risos>
0: Eu gostaria de colocar alguns cenários para vocês Que a gente discutisse o que, que a gente faria Como seria na realidade Vocês estariam dispostos a esse desafio? Eu vou fazer melhor ainda Eu não vou colocar os cenários Vocês vão colocar esses cenários e a gente vai discutindo em cima Eu posso começar e a gente vai rodando Aqui na, na mesa do nosso joguinho Tranquilo? Eu vou começar aqui pelo mais manjado Mas não tão fantasioso Uma pandemia, ok? Vocês acreditam que Havendo uma pandemia, tá? o pessoal estava com muito medo agora do ebola há pouco tempo, é, H1N1, então não é um cenário muito difícil de se imaginar. Se nós fôssemos expostos a uma pandemia, qual que seria na realidade as primeiras, as primeiras manobras, os primeiros modos operantes de governo, de igreja, de família, de sociedade que iria acontecer? Ou vocês acham que eu estou jogando muito, tinha que especificar mais que tipo de pandemia, por onde começaria? Eu acho que não precisa, né? Como é que as coisas iriam se corromper? Primeiro... Quem ia começar a igreja, a sociedade, a política, como ia ser o modus operandi dessa, 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 desse status quo? Eu falando aqui de novo essa palavra.
4: Não, eu acho que a gente teve aí dois cenários que a gente pode usar como start. Quando teve a gripe suína, né? O HN1N1, a gente viu aqui num, num país, num, em países com mais, digamos assim, esclarecimento e mais acesso à informação. Ou até o Brasil mesmo, né? Então, automaticamente o governo já foi dando algumas informações. Então, a gente procurou a lavar mais a mão, que é algo que deveria ser normal, mas a gente começou a prestar mais atenção nisso, Muito. a usar. Né, usar aquele álcool, muita gente ouvia com, com um álcool portátil né, para usar no bolso ali e tal. E, por exemplo, mais recentemente, está acontecendo ainda, por assim dizer, a questão do ebola, que aí se deu num país de extrema pobreza, que tem pouco ou nenhum acesso a medicamentos, a essa questão de higiene estão longe né, do que seria o ideal, e você vê como aquilo impacta a nação deles de uma forma assim, extremamente destrutiva. né? Tanto foi que países circunvizinhos atuaram ali para conter essa pandemia ali, porque caso aquilo saísse, havia uma grande possibilidade, até pelo, pelo teor de risco mesmo né, de, de, de contaminação, isso atingir em escala global. Mas é, houve ali uma ação conjunta para que isso se com, acontece ali e dado assim a dramaticidade do problema a gente teve até uma, algumas perdas de, de americanos médicos que atuaram ali né? então acho que a gente na realidade atuou muito próximo dali e qualquer deslize poderia sim desencadeado algo mais global, né?
2: Então, eu acho que a pandemia, no caso, seria mais se fosse um continente, um país inteiro. Ali acho que foi uma epidemia mesmo. A pandemia, no caso, é quando
0: Isso. Né?
2: Que esse cenário seria o pós-apocalíptico mesmo, né? Seria essa grande ameaça de extinção humana. Então, que, que você cenário...
0: faria se você soubesse que tá rolando um vírus igual o do planeta dos macacos, esse novo agora? tá? Que os caras tossindo, espalhando no ar, tá matando geral. O que que você faria, Reba?
2: Eu acho que seria bom, acho que uma crise de desconfiança geral, assim, ia tomar conta porque é, eu tô numa cidade um pouco afastada, mas, é, por exemplo, no caso do Brasil, tá passando a questão da dengue. É, em muitas cidades já virou realmente epidemia, outras não, mas é, tá tão... a gente já tem tantas essas informações de que é, os casos triplicaram, aumentaram que a gente realmente cria essa sensação de pessoas próximas já começam a, a contrair a doença, de repente você será que eu posso tocar ou não? Será que eu, se for uma doença transmissível pelo ar então que seria realmente um risco grave de pandemia, é, simplesmente você não, não conviveria com as pessoas, você simplesmente se afastaria o máximo possível das pessoas que você não conhece ou que não confia e até das que você confia, se você soubesse é uma, é uma crise de desconfiança não pelo caráter da pessoa é, é, é um pouco mais mortal, é mais grave, eu acho que, que conter uma população não, não seria muito fácil numa pandemia e o governo não assumiria talvez brasileiro uma pandemia tão sei lá eu não imagino pelo menos o nosso governo mas os governos é, encarando a pandemia de fato sabe é, de maneiras é, que que a gente se sentisse seguro ah tá a sociedade está controlada o governo está no controle sabe acho dificilmente falta de confiança no, no, no controle social eu acho que seria uma, uma grande e falta de de, de confiança é, na minha segurança em qualquer lugar então seria, uma, seria caustrofóbico de certa forma, não posso sair nem posso ficar.
0: Vamos ver se a sociedade realmente está preparada os, os líderes mundiais ou cidades, tá? eu vou falar pelo menos aqui do Rio, tá? Quando teve aquele aquela calamidade em Petrópolis aquelas chuvas e tal, tinha gente isso eu estou falando de fontes fidedignas tá? Claro que eu não vou aqui dizer as minhas fontes que eu não sou maluco, mas tem gente que estava matando em Petrópolis e colocando na conta da enchente Pra você ter uma ideia. Coisas que ficaram sabidas. Coisas que foram, foram. Coisas que todo mundo soube. Que tinha gente roubando o mantimento que tava sendo doado. Isso aí foi escândalo, todo mundo soube disso. Então, será realmente que é tão impossível assim? Coisas. E você vê. Claro, foi uma calamidade, matou um monte de gente, foi uma coisa grave, mas uma coisa que não é tão difícil de se imaginar. Não é um negócio tão elaborado como no cinema. Não sei se é porque a nossa sociedade é fragilizada, é uma sociedade de cultura rota, uma sociedade que você é, é, que as pessoas não sabem jogar lixo no, no, na lixeira, e aí qualquer coisa nos estabiliza. É a segunda vez
3: que você vem com essa palavra rota. Também, é, é
0: rota, rota é rasgado. Rota, como é que é? Outro status quo, eu, tô, tô, eu fiz uma lista aqui, eu tô seguindo essa lista.
1: não? Isso eu não falei.
0: Cineconon. Ainda. É. Então, assim, eu não sei se é um problema nosso. Ou se a sociedade lá fora, o mundo mais desenvolvido, os países mais desenvolvidos, precisa de uma bomba atômica para sair dos eixos. Mas, assim, é um negócio fácil de acontecer, cara. Vocês têm essa impressão também de que o pós-apocalipse não é algo tão difícil assim de acontecer?
1: É, de vez em quando a gente tem pequenas amostras, né? Do que, que seria um pós-apocalipse. Eu acho que não ficaria muito diferente do que o, o cinema retrata, né? Em termos de que a gente vê de questões éticas e morais ali, né? É, aqui em Santa Catarina também, em 2008, teve uma enchente bem feia. Inclusive eu também fui atingido por uma enchente... Perdi um monte de coisa e tal, né? É um cenário, cara, é desolador. Assim, porque você olha para todo lado: é água, é enchente. É você vê a todo momento é, helicópteros do exército passando para lá e para cá, tanques do, do exército também. É só tem tanques do exército, né? É, aqueles carros anfíbios. <risos> aqueles carros anfíbios também passando pelas ruas principais, assim, da, da, do centro da cidade, assim, cara, atravessando a, a rua toda lagada, assim, porque não tinha condições de, de um carro normal passar. E você vê... de
3: semana no Rio de Janeiro, pô. é. <risos>
1: Mas o, o clima todo que se criou ao redor disso, cara, e também você ouvia muita história assim de, de gente se aproveitando, de, de roubando, de é, mercado, supermercado, cobrando mais caro do que, do que o normal, tipo um litro de leite custar 10 reais, entendeu? Então você vê que ali, cara, começa... É uma, é uma pequena amostra assim da natureza humana, sabe? E eu acho que não é... Tão difícil assim de acontecer, não. Nos moldes que o cinema retrata.
0: Os japoneses, mostrando uma vez quando teve aquele problema lá em Fukushima, os japoneses, cara, catando, tinha um catador de lixo catando com um espeto. Lixo por lixo, assim, cara. Velho, <risos> você não me sai da cabeça. O mundo acabando, sabe? Uma fila, de... se fosse aqui no Brasil, ia ter saque, gente furando fila, era desesperado. O pessoal distribuindo mantimento e ninguém esperando a vez pra receber. Eu Também não sei se você tá lá no meio também, não, cara. Lá de copo <risos> cabelo. Ah, eu quero comida. Cara, o japonês lá fazendo fila indiana, tudo certinho, enquanto isso, no fundo, um cara catando com espeto, assim, lixo por lixo, assim, a maior paciência do mundo. Cara, eu acho que isso também depende, depende de estrutura social pra estrutura social. Ah, Rafael, qual é o teu cenário pós-apocalíptico preferido? Não é o que você gostaria de viver, não, tá? Porque eu acho que... Ninguém... <risos> <risos> é, como, já vi gente falando, idiotas, né, falando...
3: Pô, é ia assim, ser muito legal se tivesse apocalipse zumbi, né, cara? <risos> só, que ninguém, só que ninguém para pra pensar que poderia ser o zumbi, né? É, é. Porque não, não dá pra escolher, né? É. Ah, cara, eu, eu acho que um, um interessante, assim, é um quebra econômica mesmo do mundo, assim, uma bolsa destruir... E... e eu... Dinheiro que, nem agora,
0: que nem agora, por exemplo. A bolsa é. destruiu agora. Caiu. Destruiu.
3: Dinheiro perdeu o valor, né? Tipo, o que a sociedade, o que aconteceria, né? Com... Saiu um filme
0: pro, pro Riba fazer Você tá dando ideia pra ele fazer esse filme? Já tô anotando né? aqui Na bolsa Em 1929 é. É, Isso aí era um cenário super possível Que abre até espaço pra uma pergunta Que já tava na minha cabeça e agora Veio a oportunidade de fazê-la Nós somos um futuro distópico Ou utópico pra, pro cidadão De 50,
3: 60 anos atrás? O Brasil, com certeza, é um futuro distópico, né? Que todo mundo acha que é bom e, no final das eu contas... Eu acho que já
1: é pós-apocalíptico, cara. Tá eu também, acho. Mundo... Já <risos> todo mundo já... Não, não, não. não, não todo mundo já é depois depois de.
3: já <risos> é pós-apocalíptico. De então isso foi quando? Fala aí, pelo Tucano. Fala aí quando é que foi a apocalíptica. É... Pois é, né? De uh, 15 anos atrás, eu acho. <risos> é... Foi um causado pela humanidade, né? Isso aqui é, é pior. <risos>
1: Uma estrela caiu, né, cara?
0: <risos> fica ainda mais tênue a diferença entre utópico e distópico quando a gente pensa nesse sentido. Nós somos o futuro de alguém. Se esse futuro é distópico ou utópico, vai ser muito relativo, cara. Então fica mais tênue ainda a situação. Eu, pra falar a verdade, pensando assim, se eu fosse fazer um filme, um livro, ou dar uma ideia pro Riba, <risos> de, de cenário pós-apocalíptico, ah, cara, eu acho que eu gosto muito de, do conceito de invasão extradimensional, porque a alienígena já tá manjada, ou algum tipo de colapso... Extradimensional, tipo Stargate, é isso? É, é, sei lá, cara, teve um episódio do Doctor Who, tinha que sair do Doctor Who, cara, foi um pós-apocalipse... Faz... É, Doctor... Não, todo episódio não, quase todos que tá aí, Rafael. O Doctor Who, ele passa por várias distopias, utopias e pós apocalipse às vezes eu fico de bobeira, assim, né, cara? Ano 3000, tá uma maravilha. Naves voando. Ano 5000, tá uma bosta. Ano mil voltou a ficar uma maravilha. Ano, ano 50 tá outra coisa, igual aos anos 80, sabe? Toda hora fica mudando. Mas teve um momento interessante no Doctor Who, num episódio, em que o tempo colapsou. Ou seja, você tinha Wilson Churchill convivendo com o Tiranossauro Rex. É Wilson ou é Winston? Qual é o nome do, do Winston. Churchill? Winston. É Winston, Tr né? É Winston é. Churchill. Convivendo com o Tiranossauro Rex, com Cleópatra, <risos> e Napoleão
3: tudo ao mesmo tempo, cara. Um filme que acontece isso é um desenho animado recente, aquele Mr. Peabody do cachorrinho inteligente, ah, que sabe?
0: É? É, que ele é pai de um garoto.
3: Isso, no filme é isso, tem um colapso temporal, porque ele inventou a máquina do tempo, ah. em um momento do... do... Não, não é pós apocalíptico né? mas acontece isso aí. Todas as eras que ele visitou, elas coincidem ali em Nova York no, no tempo deles, sabe? Sim, Aí aparece, ó, ó aparece um monte de gente ali. É, mas, mas tá mais pra uma ficção se...
0: científica muito louca do que para um... Não consigo
3: ver é. um o cenário é,
0: pós-apocalipse é. se estabelecendo, mas se caso... Se, Pô, se ele escrever... não tivesse
3: resolvido, acho que ficaria um <risos> negócio ruim,
0: cara. É, sei lá, o, o tempo, tivesse algum problema com os dias, se que, de repente a Terra parasse. Ia ser um baita de um cenário pós-apocalíptico, embora eu acho que fosse meio impossível ter algum sobrevivente, né, cara?
4: Essa
3: Terra parasse, teve um filho, um filho, ó. Teve um filme oh, chamado coroa. O Núcleo. É isso que constrói um metrô até o centro da Terra? É, é isso? o South Park fez uma
0: sátira que, desse filme. Que teve um, um, um evento de música de bicho grilo, de um monte de, de hip, na cidade lá de South Park. E eles tinham que criar um, um metrô para poder romper a massa de, de pessoas e chegar até o palco e desligar o som. <risos> A música era muito ruim e eles precisavam colocar um disco de rock que ia fujantar os riponga todos lá na hora que botasse o som.
4: Cara, sabe qual que é o meu, meu futuro apocalíptico que eu gostaria de ver acontecer?
0: Pois, pois. Apocalíptico é cataclisma.
4: <risos> é o ECAD de cobrar das igrejas evangélicas, cara.
3: Eu queria <risos> a vivo quando isso acontecer,
4: cara. Sinceramente
3: falando. Imagina, né? O ECAD, que vocês estão cantando a música da Fernanda Brum aí, ó. para pagar aí. É, é ó,
0: vamos tocar, pensar não. então no cenário. Vamos trabalhar esse cenário aqui. Esse cenário tá interessante se trabalhar. <risos> Todas as igrejas teriam que ter ministério, no ministério. De louvor, eu teria que ter um compositor.
3: Todas elas tinham que ser a Maranata cristã, é isso que você tá falando? <risos> é, agora, por aí. O, agora o Maranata pegou feio agora, hein?
0: É, por aí. Enfim,
3: todas cara, elas tinham que ter o seu próprio.
0: Inari. É, resolveu o problema. Não tinha tão ruim, não. Um muito
3: gente. Não, não ia funcionar.
0: Resolver o problema, não, porque. Quem disse não. que tem
3: capacidade pra isso? Quem disse que a maioria tem capacidade? Não, cara,
0: olha só. A Assembleia ia continuar lá com com a harpa é harpa ou é cantor? é harpa né é harpa ia continuar com a harpa aí ia acabar de vez até com qualquer outro tipo de oportunidade de solo bandas músicas ministério de ia ser só harpa e indo de harpa e versão de harpa acabou você Sim. nem se o EK Veta você fazer versão de música que é domínio público
3: sem bateria, sem nada também. É.
0: Algumas comunidades, né, que lançam CDs e coisa e tal, iam continuar tocando as músicas que eles iam ter direito sobre as próprias músicas que eles, que eles venderam, que eles trabalharam. Comercializaram. Comercializaram, obrigado. As palavras me faltaram agora, não botei essa na lista. E você ia ter as outras tendo que pedir permissão ou pagando ECAD, porque ou pagando gente de fora pra fazer compor. Eu não vejo nenhum drama, nenhum, nenhum cenário assim que a gente pudesse trabalhar
3: agora uma discussão em cima disso, não. Ficou chato. Acho que apocalíptico seria se o governo cobrasse imposto das igrejas. Isso é apocalíptico mesmo. Isso né, ia
4: ser delicinha também, hein? É isso, um <risos> Para pra pensar no, nesses crentes restart, que é todo Valadete, todo curte os Valadão lá e tal. As igrejas desses caras <risos> não cantando mais a música desses caras, velho. Eles iam, ah, imagina o pastor chegando lá na igreja aí. Ah, eles iam fazer uma né?
0: solara, ia botar o óculos da Oakley deles, a mochilinha nas costas, vou pra Lagoinha. <risos> ia ter uma migração até lá, cara. O pessoal voou, vou. vou. Vou pra lá.
4: Não, você isso. tem um colapso, porque, veja só, esses grupos, caras, eles devem ganhar algum dinheiro, sei lá. Eles não iam ter mais profissional. uma divulgação. É, na a maioria, maioria é profissional. profissional. Eles vão ter que viver só dos shows mesmo, cara. Porque imagina, você vai chamar um cara desse pra vir tocar na tua igreja, você vai ter que pagar cada música que ele cantar, inclusive, cara. Não é só o show em si, né?
0: Você ia acabar, Josi. Isso não é após-apocalipse. Isso é futuro utópico, cara. <risos> Você acabou de criar um futuro utópico. É isso aí, meu amigo. Já, igreja, já tá resolvendo 30% do problema da igreja, das igrejas evangélicas no Brasil, dos crentes, cara. Idolatria com o cantor. Ia assim, ser é uma benção, cara.
1: É, mas o bom é que essa galera aí nenhuma vai sobreviver ao pós-apocalipse, né, cara? Porque não tem... <risos>
3: Não tem, Todos não se... ficar aí, né? Depende da doutrina, da teologia que você segue. É.
0: Ah, então já vai entrar nesse mérito já, que pós-apocalipse do cristão é o milenismo, Ih, que existe é, o milenismo, né, que acredita que não existe tribulação, os dois,
2: né? né? acho que os dois, né? um pré-apocalisionista e pós, né? Acho que ambos tem o seu pós-apocalipse.
0: Ah, vamos entrar nesse papo chato. Falamos de Platão no começo, agora terminar nisso mesmo.
2: Você que ajudou a conduzir.
0: É o fim mesmo. <risos> É o fim. Os episódios que virem depois desse cataclismo aqui, esse é a pós-apocalíptica, mano. Não é
1: longo, porque o que você reta é o que você vende.
0: Vamos agora testar nossa regrinha, nossa cartilha para filme ser pós-apocalíptico, para galera poder botar debaixo do braço e ir no cinema assistir Mad Max? que com certeza vai ser. Vamos lá? Quem quer começar? Qual o filme que vocês querem colocar debaixo do crivo?
4: Guerra Mundial Z.
0: Hum... Cataclismo. Sabe por quê? Ali tá muito recente o processo, vamo lá, entendeu? Vamos lá, compara com a tua regra aí. Com vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se passa no, no cenário pós-apocalíptico, no cenário proposto da crise... É, não... ah, no,
4: no não... dia seguinte
0: sim, né? Não, não é questão do dia seguinte. Aquele intervalo todo do filme... Se, por exemplo, tivesse um 2, Guerra Mundial Z, 2 que a gente sabe que tem material pra isso, porque ele, ele descobre uma coisa no final, e essa coisa é usada depois na guerra. E ele deixa um recado, né? Meio Optimus Prime, estamos aqui, vamos lutar agora. A partir de agora, a luta não acabou, só é só um começo. A partir dali, do final do filme, é que começa o pós-apocalíptico. O, o, vocês concordam comigo?
4: Sim, concordo.
0: Então, assim, Guerra Mundial Z, eu acho que é um filme de cataclismo. Comparável a Impacto Profundo, Armageddon... É... Núcleo...
4: Juiz Dread... É,
3: o Juiz Dread é pós-apocalíptico, é, é... Não
0: é pós-apocalíptico...
3: Claro que é... Que é distópico... Estópico, é distópico, cara... É. é que
0: nem o Robocop... É distópico...
3: Cara. É distópico... Não, mas a no Juiz Dredd tá... tem... Existe um gatilho pra aquilo ali... Que foi uma, uma guerra... Mas existe não uma ninguém guerra.
2: So... É, mas talvez não tenha ninguém... Na situação de sobrevivência... Cara... A... E Blade Runner
0: também teve um gatilho... A criação dos replicantes...
2: Sim, mas, é, mas eu acho que não. Eu acho que é distópico né? Cara, é, é distópico.
0: distópico. É, existe ali uma organização, a polícia que tenta botar ordem, entendeu? Não é. Não, ninguém ali tá lutando pra sobreviver. Vamos sujeitar nossas regras. Tem que se passar na nossa sociedade, ok. Ok. Tem que se passar no cenário proposto, ok. Uhum. Não. Tem que se passa no cenário proposto.
2: Dentro da cidade, não.
0: Como assim, na cidade, não?
2: O propósito não é justamente o pós-apocalíptico. O
0: cenário pós-apocalíptico. Pós se é pós-apocalíptico, ele tá se passando daqui tá, tá, tá é, é, Ele não tá. vem de um outro lugar contando, olha, ele vem de um lugar ruim pra cacete, hein? Tá, não tá, vão tá, lá, não, o que o bicho tá pegando. O, o tiro cruzado, entendeu? Tem carro batendo em carro, gente com mulher pendurada, dentro de gaiola, não vai lá, não. Não tá, não é assim. A sociedade, tem que tem que estar, a sociedade tem que estar corrompida. Ali tem uma sociedade, tem direito, tem, tem juízes, cara. Mesmo que sejam juízes que andam na rua com Pistola, tem uma sociedade tentando colocar ordem ali, cara. Tem, entendeu? Tem mecanismos sociais tentando fazer aquela coisa pelo menos respirar. No Mad Max da vida não tem. No The Walking Dead não tem. Entenderam?
2: Eu sinto falta daquele, do, do, do tema sobrevivência, sabe? Sobrevivência realmente de comida, de água, de, de, de recurso. Isso me parece muito característica desses filmes mais pós-apocalípticos. Talvez mais o, o, a essência, sabe? O núcleo. Aquele filme pós-apocalíptico, ele mas, vai mas, tender pra mas, isso.
0: Mas, mas é o recursos. Não bota comida, não. Que, por exemplo, o Wario Old, o que mais tinha era água. <risos> mas só que não era nem potável, né? Era só salgada.
2: Mas não tinha terra. Tá mas não
0: tinha terra. Então o recurso muda, entendeu? Dependendo de um pra outro. No, no Juiz Dredd, não é isso. É distopia, cara. Aquilo ali é distopia. Eu, eu, eu acho que
2: é, é. distopia também. Eu acho.
3: É, pode ser. Pode ser. Ele, acho
0: que
2: pode ter o apocalipse como parte da, da, da trama, mas não... Que defina o gênero mesmo. Ou,
0: não ou parece como. que a parada acabou, entendeu? Parece que a parada degringolou, mas não acabou tudo e você sobrou, sobrou meia dúzia, sobrou até os humanos todos, mas só que em estado de, 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 de cada um por si. Tá Próximo. Próxima. Quem fa não falou ainda, Josi? Falou o seu. Até agora só eu que falei, pra falar a verdade.
1: <risos> <risos> ah, a, a estrada. A estrada é. Ele se passa no cenário proposto. Qual é a outra regra ali?
0: Ele passa no cenário proposto, ele, ah. ele tem uma sociedade organizada?
1: É, ah, organizada não
0: então é pós-apocalíptico tem que ter um evento que marque o antes e depois e tem um evento que marque o antes e depois tem também eu sou a lenda é pós-apocalíptico isso totalmente é a
1: gente nem falou do eu sou a lenda né mas ele é bem bem pós-apocalíptico a
0: gente né? não falou um monte sabe um que eu gosto muito Nine
1: hum, sim do Tim
2: Burton muito bom
0: não tem nenhum humano é uma animação acabou os humanos os os seres que sobraram foram nove bonequinhos de pano, muito interessante. Quem tiver interessar, interesse em procurar, assista que é bem legal.
2: E tem tem na, naquele naquele site vermelhinho lá.
0: Vamos lá, uhum. melancolia. Não, mas melancolia <risos> não é pós-apocalipse, não, cara. É, ele cara. é pré. É pré, é, né? É. Ele é pré. Ele é cataclismo. Ele é, é, ele é, ele é filme de, 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 de catástrofe, cara. Armagedon, núcleo. Eu,
4: eu não sei, viu? Porque ele é muito psicológico e aquele planeta lá, o melancolia que tá vindo, <risos> ele, ele é um, um motivo, assim. Mas a história em si poderia ter uma ou um outro. Poderia ser uma guerra, poderia ser uma bomba atômica. Poderia ser um vírus que mataria dali algum tempo Eu não sei,
0: pra, porque ele é muito psicológico esse filme é Mais né? um
2: drama, né? se não me engano Esse é. agora é que, que
0: eu vou colocar, ele é bem difícil de se julgar Vai dar um debate bem maneiro Ensaio sobre a
3: cegueira A, hum, sociedade, a sociedade se reorganiza, né? Assim, é só um momento aquilo, né? Então é cataclismo
1: é Ô Márcio, mas sabe o que que eu lembrei aqui, cara? É, essa discussão toda que a gente tá fazendo de após ah, apocalíptico e, e tal, né? Mas para nós, conce... para nós cristãos, né? Eu acho que não existe esse conceito de pós-apocalipse, né? Apocalipse Ou será que isso?
0: É Seria revelação, né? Seria pós-revelação? Após foi revelada alguma coisa?
1: Porque assim, para nós, vai vir o apocalipse e acabou, né, cara? Esse mundo que a gente conhece aqui não vai existir, não vai ter mais ninguém tentando sobreviver, porque vai haver o julgamento final e tudo mais, né, então pra nós esse conceito de pós-apocalipse não existe, né cara
0: você já parou pra pensar que loucura, assim, às vezes eu me perco pensando nisso, quando acabar tudo mesmo, assim o diabo foi solto, foi preso, foi solto milênio, seja lá o que for milênio todo mundo subiu, cada um tá, todo mundo acomodado em seus assentos, tá Via pra viagem rumo à eternidade Tá? uns para o inferno, outros para o céu, acabou tudo, 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 o que, que vai restar?
1: Pois é, segundo os testemunhos de Jeová, vai, ter, vai haver a nova, a nova terra, né? Eles cara,
0: vão... isso eu concordo com eles. É, eu acredito que pode ser porque também, Porque Deus não cara, faz nada pra simplesmente faz, se né? consumir e acabar. Os bichos vão ter uma, uma planeta só pra eles, finalmente, cara. As plantinhas <risos> vão poder crescer sossegada, é. entendeu? Os animais vão poder crescer sossegados, longe do ser humano. Eu acredito nisso, cara. Eu creio nisso. Como, agora eu vou falar um troço mais viajante ainda, cara. Ninguém vai falar que eu sou muito herético. Da mesma forma que Deus, como eu falei, que Deus não vai destruir o que ele criou, né? vai criar uma, um novo conceito de criação nesse aspecto, né? da terra, novo céu, nova terra, eu não duvido nada também que nós teremos a, o que Deus propôs no início a respeito de trabalho. Provavelmente nós iríamos conhecer o que é, de fato, o trabalho que Adão teve no, no jardim antes da queda, cuidando desses bichos, cuidando dessa nova terra. Não sei. Pode não ser. Sei. Pode é
2: porque, ser. É, mas eu acho que não seria pós-apocalíptico. Eu acho que o pós-apocalíptico, na verdade, é agora, porque já passamos por dois eventos aí, segundo a Bíblia, grandes de, de quase destruição da humanidade, que é a queda, a primeira, né, que os do, o casal sai do, do, um, de um local todo bem organizado para um local que ele precisa sobreviver, ou seja, não é mais aquela vida, já é uma, uma superação na, da vida, né, para sobrevivência, e o segundo é o pós-dilúvio, né, a, a geração pós-diluviana aí ela passou por um período aí de pós-apocalíptico. Então, talvez.
0: 60 seitas e religiões e teologias e vertentes filosofias que pregam isso né? que a gente está vivendo aqui a tribulação, é agora
2: É, mas o que eu, eu tô chamando de não é a questão da tribulação, como a gente conhece o conceito tá da, da de Cristo
0: O conceito de cinema dentro da parada
2: Eu acho que é o conceito de que talvez essa, essa, esse sentimento de, de sobrevivência seja humano mesmo quer que a gente, a gente cristão que, que pega uma linha criacionista, ou seja, o pessoal que evolucionista quer queira quer não a sobrevivência tá na origem da gente então os nossos avós pais eles sobreviveram
1: é o lance do, dos filmes é é que o ser humano é que o filme retrata né é que o ser humano sempre vai achar uma solução para tentar sobreviver em meio a uma catástrofe né cara Coisa é, que... é, é o
0: nosso instinto, né? É o é, nosso
1: instinto. Exato, isso, né? mas, é, mas é uma coisa que não, não vai acontecer, né? Sim. Pois
0: é, por isso, que eu, por isso que no começo do episódio eu tentei e falei miseravelmente <risos> em falar que o livro de Eli, né, não, não querendo dar spoilers, mas acaba dando spoiler né, falando isso, né? Ele tem um livro a mais, porque o apocalipse, ele termina ali. Não, tem, não existe um pós, realmente, apocalipse. Se tiver um pós-apocalipse... <risos> um pós-apocalipse. <risos> se, se houver um pós -apocalipse, apocalipse pós... apocalipse já foi falado nesse é, podcast. Apocalipse, de apocalipse, apocalipse. Se houver um pós-apocalipse, ele vai estar tá meio que desmentindo a revelação. Mas a grande tribulação já não é o pós-apocalipse, cara. é o futuro distópico. Do... Ah. Se o anticristo está implementando uma nova sociedade. Olha aí
1: mas para nós, é, eu acho que que para nós cristãos eu acho que não importa tanto se já tá acontecendo, se já aconteceu, se vai acontecer, se vai ser no céu, vai ser na terra. O importante é que vai ser feito, vai ser algo muito melhor do que aqui, né, cara? Caraca, se que não
0: importa para que que te trouxe essa discussão então, coquinho?
1: <risos> não, eu trouxe porque eu acho interessante a gente fazer esse contraponto, né, cara? É que o, o lance do, do do que é retratar no cinema para nós cristãos não não existe esse conceito, né?
2: É, o que é retratado no cinema é uma ficção Então é, a gente tá tentando Trazer a Bíblia não como uma ficção E sim como uma realidade, por isso Não tem como muito ligar muito E,
1: e é uma coisa muito importante, cara, porque Dali, ou você vai a perdição Eterna ou vai a salvação eterna, entendeu Eu acho que no fundo, tanto os, Tanto esses filmes no, que passam No cinema, eles meio que dão uma camuflada E tal, é, em algumas coisas Mostram algumas realidades, mas A realidade principal, cara, é que um dia Isso aqui tudo vai acabar e não vai existir mais mais nada, e, e, e quem não aceitou a Cristo, cara, tá perdido pra eternidade, sabe? Eu acho que isso é muito forte, assim, sabe? Porque depois não, não vai ter outra chance, entendeu? Não vai ter um modo de você sobreviver.
0: Cara, eu tenho, eu tenho falado por alguns familiares meus e tal, que a gente é criado... A grande maioria dos cristãos acho que são criados dentro de um perfil pré-tribulacionista, né? De uhum. não vai estar aqui na tribulação, a igreja vai subir, e a gente meio que se acomoda nisso, né? Ah, não vou estar aqui mesmo, vou sair na tribulação. Ah, o anticristo, a perseguição, ah, a gente não vai estar aqui mesmo e coisa e tal. E eu tenho visto certos aco sinais acontecerem que eu, às vezes, eu me coloco na. Em dúvida se essa teologia realmente ela tá certa, porque na Bíblia não diz nada exatamente. É, são apenas suposições e teologias né, feitas por homens. O que uma coisa é certa, eu quero é subir, cara, entendeu? E eu quero estar tá pronto para que o que tiver que ser, eu dar conta, entendeu? É isso que eu quero, cara. Eu não quero é, decepcionar o meu senhor, o meu salvador. É isso que eu quero, entendeu? É, com relação ao Após apocalipse e tal, a gente tá aqui discutindo ficção, que é uma coisa que a gente adora fazer no Manaco Manteiga. É uma coisa que o Manaco Manteiga se propõe a fazer o tempo todo, que é falar de ficção. A gente gosta muito. E de forma nenhuma, quando a, quando a gente coloca questões é, da nossa cosmovisão cristã, a gente tá aqui igualando, querendo igualar a ficção com aquilo que a gente crê. Jamais. É apenas uma questão mesmo de vocação do, do podcast. Então, nós estamos falando aqui a respeito disso... Porque a palavra apocalipse é uma palavra retirada do mundo cristão. Uhum. Por isso que foi puxada essa questão. E apocalipse, seu significado é revelação. Então, quando eu brinquei e falei... Ah, então é uma coisa que foi revelada depois... Né? Como é que funciona isso num, num, num cenário de cinema? Não funciona, porque a palavra apocalipse foi associada ao a, bicho pegou. O <risos> apocalipse mundo, é o, fim, né? de é o fim do mundo. E, e o, parece meio óbvio, todo filme de, de pós-apocalipse, na verdade a gente pode botar como um grande resumo aqui, nessas regras todas que a gente colocou, é que o, o mundo na qual a gente conhecia acabou totalmente... Tá? Isso inclui sociedade, inclui tudo. A gente falou do juiz Dredd, e tal, que não é, porque a sociedade continuou e tudo mais continuou. Então o Apocalipse ele acabou criando essa, essa, esse significado de fim de mundo, que não é. Uma tradução de Apocalipse é a revelação. Hum. E pra terminar agora, eu gostaria que cada um deixasse a sua dica de filme pós-apocalíptico pra galera conferir. A começar aqui por ele, Coquinho. Pois é. Muito bom, cara.
1: Eu, eu, eu já falei desse filme aqui, vou recomendar novamente. para quem ainda não viu, veja A Estrada. The Road é um filme de 2009. Tem o Aragorn lá, que é o, que é o protagonista. Conta a história de, de um pai de um filho que eles... É, lutam pela sobrevivência no mundo pós-apocalíptico, né? E o interessante desse, desse filme as discussões éticas e morais dos eventos que vão acontecendo durante essa jornada deles, né? É um filme assim, ele, ele tem um ritmo lento e, e tudo mais e ele é bem silencioso mas é um, é um filme assim para refletir, sabe? Sobre as atitudes que, que a gente tem será que a gente tá tão longe de ter atitudes como aquela? Será que a gente não vê... É isso no nosso dia a dia em pequenas uh, em ações em maior ou menor escala, entendeu? Então é um filme que que eu acho muito bom porque o clima dele é bem sombrio é um clima frio é um clima que que o diretor ele soube muito bem ambientar aquele filme todo que você sente junto com os personagens, você sente a angústia daquela jornada e sente também o alívio quando eles encontram é, alimento, por exemplo, né, que é bem escasso. Você sente o pesar da, das situações que acontecem. É um filme que me foi recomendado e eu curti bastante. Então fica aí a dica de A Estrada.
2: Eu vou recomendar a série. É o, a versão de série dos Doze Macacos. Quem assistiu o filme Doze Macacos e começa a assistir a série, talvez comece a sentir um pouquinho assim: poxa, podia ser o. o, o... O Bruce Willis podia ter o Brad Pitt e tal, mas eu, depois que você começa a assistir, você começa a perceber que ela conseguiu ter o próprio estilo, sabe? A própria linha. E ela, a história é a mesma. Um vírus, é, em algum momento da história, em 2017, se não me engano, é, acabou com, a sociedade, com o planeta e poucas pessoas sobreviveram, que eram imunes desse vírus. E aí, em uma sociedade do futuro, alguém, uma, uma cientista, manda alguém do futuro para o passado para conseguir evitar o vírus. Só que na série, ele consegue explorar, a série consegue explorar um pouco mais o futuro, que é esse futuro é, pós-apocalíptico. Então, a série ela dá pulos do futuro para o passado, o próprio personagem principal viaja no tempo diversas vezes. E aí você começa a entender um pouco das histórias pessoais de, de quem está no futuro, o que era no passado. E, e não vou dar spoiler, mas um dos conflitos interessantes do filme é até que ponto o futuro pode ser modificado de fato... e até que ponto você está modificando o futuro pela humanidade... ou por você mesmo. Então, ela consegue trabalhar essas questões é, mais profundas... que talvez o filme não trabalhou diretamente... porque o filme ele tinha uma outra pegada. O filme ele é um pouco mais exterminador do futuro... no sentido de que é evitar o problema. A série é um pouco mais complexa. Ela, 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 ela trabalha um pouco mais sobre a questão do destino. Será que tá tudo de, é feito com destino mesmo... O filme também, mas a série é bem mais focada nisso E por que eu estou indicando isso? Porque ela essa série porque Ela trabalha mais o pós-apocalíptico E você pode sentir um pouco mais Esse, esse conflito pós-apocalíptico Que poderia ser evitado
4: Legal, José José? Uma discussão que a gente acabou Acho que não entrando É, assim, é o conceito do momento Do, do que é o pós-apocalipse Por exemplo para algumas pessoas, por exemplo a Perder uma pessoa Pode significar que o dia seguinte Sem aquela pessoa em sua vida Seja um pós-apocalipse Ou eu posso estar Viajando e estar redondamente Enganado na minha colocação Tendo essa opinião eu queria indicar o filme A Vila, de 2004. Do Shyamalan? De Malan, cara. Eu gosto muito mesmo desse filme. Acho que foi um filme assim, renegado. A galera não deu a devida atenção. E tem muita crítica social. Tem, tem muita coisa ali que envolve. É, eu vou precisar aqui dar um, dar um pequeno spoiler. Que é a, a representação do que, que é A Vila. A vila, ela é o pós-apocalipse de várias pessoas que não aceitavam a sociedade onde elas viviam. E mas para entender isso, eu realmente indico que vocês assistam o filme com esse ponto de vista crítico da sociedade que a gente vive hoje e do que eventualmente nós gostaríamos de viver a gente falou aqui bastante de utopia, de distopia e a Vila, ela trata muito de tudo isso cara. é uma crítica social fantástica é um filme que eu gosto muito transforma a fantasia em realidade é, fazendo aí menção à personagem cega que tem no filme Pra quem assistiu vai saber do que eu estou falando Então algo que era irreal se torna real Nos olhos daquela deficiente Visual ali Então a minha recomendação é a Vila Do Shyamalan de 2004 Bonito, tá anotado aqui já hein
0: Rafa, a tua indicação de filme pós-apocalíptico pode, pode quebrar regras, tá? Esse do Chamala acho que quebra bastante essas quatro regras, mas ele passa bem essa mensagem, que essa, essa concepção que o, o José colocou aí de ser pós-apocalipse para um, um grupo e não para toda a sociedade.
3: Ah, cara, eu não vou vou, vou... vou ser clichê e vou falar Matrix, né, cara? É...
0: Matrix é um é, filme pós-apocalíptico é... ou é futuro distópico? Mas pode falar, eu falei para quebrar a regra, agora eu tô te chamando a atenção.
3: Né? É, eu, eu gosto muito, acho que... Explica muito bem um pouco da nossa sociedade, assim, né? E acho que ninguém, ninguém resumiu tão bem o que, que o ser humano é quanto a máquina, né, cara? Nós somos um vírus, realmente, nesse planeta. Nós destruímos tudo que tocamos. Eu acho isso legal, esse conceito que eles levantam lá.
0: Bacana. E eu acho que eu vou terminar aqui, já que eu sou o host injustiçado, sempre culpado de tudo, então eu vou aqui lograr meu direito de ser host e de indicar dois.
3: <risos>
0: o primeiro é pra fortalecer bem o conceito de de, de pós-apocalipse tá, só que de uma maneira mais descontraída poderia aqui falar de Mad Max e, coisa e tal porque tá chegando o filme, mas não vou falar aqui de Zumbilândia, que a gente falou desse filme durante o, o cast e vale muito a pena pra você se você gosta de um humor um pouco negro e, e de videogame inclusive, que eu acho que tem uma linguagem muito próxima, assista Zumbilândia. Zumbiland e pra você entender todos esses tipos de filme que a gente categorizou pós-apocalíptico, distópico e utópico, o único filme que conseguiu retratar os três no mesmo filme e foi muito bem sucedido foi o Oli o Ali começou com aquela pegada meio pós-apocalipse lixo, ele sozinho poucos recursos, solidão silêncio, não tem você não ouve uma palavra, assim, durante 40, 30 minutos do filme, depois você vai para uma distopia, uma sociedade toda bagunçada, quem se não assistiu o filme assista que vale a pena, e no final termina com uma baita de uma utopia, utopia mesmo, tá, que faz menção até a Árvore da Vida, Adão e Eva e coisa e tal. Nos
2: créditos, principalmente. É...
0: Principalmente os créditos, é, filme bom é aquele filme que até nos créditos você tá recebendo conteúdo de qualidade, então, se você quer entender bem o que a gente falou aqui a respeito desses três conceitos, assista o Ali. E é isso. Aqui terminamos o nosso Manaco Manteiga. Mais uma vez aqui, eu gostaria de agradecer a presença do, do Josi, que está aqui de novo aqui, lá do Diário de Bordo, nosso, nosso, nosso amigão Jose Slay. É, demorou pra vir, mas agora tá vindo sempre, tá vindo direto, né, Jos? Espero que apareça mais vezes aqui. O
3: que, que ele prefere, é mais... Jos ou Carol?
1: <risos> Atualmente é o Senhor Delicinha, cara. Eu, eu tava usando muito esse termo aí. Sr. <risos> <risos> Delicinha.
0: Porque
1: ele tem, tem costume de usar o adjetivo delícia, cara, onde não deveria ser usado, entendeu? <risos> como <risos> assim, sim. leva uma
0: topada, fala delícia. Que delícia, cara. Sim. Oh, cara. Pior,
1: que, pior que assim, cara, esse delícia, ele, ele tem um meme aí que rola por aí. Que deixa ele falar,
0: é nada... deixa ele falar. Fala, Josi. <risos> Não sei o que vocês querem que eu fale, cara. Vocês estão
4: me zoando Só demais. diz,
0: tchau, pessoal. Só isso. Tchau, manada. Um beijo pra vocês, amo vocês. Vocês é são uma delícia. Pronto.
4: É isso aí, manada delicinha. Dá um pulo lá no diário de bordo.net <risos> <risos> br acesse também os nossos nosso conteúdo e ouça nossos podcasts lá no Diário de Porto
0: a, a todos os outros que estão aqui na equipe como eu já estou dizendo são da equipe e vocês se acostumem porque vão estar sempre aqui vocês gostando ou não né Coquinho na é verdade gostando ou não você vai estar sempre aqui é, né Coquinho
1: obrigado é
0: gostando ou não é, é o Rafa o Riba o Ribo, obrigado, tá? Também. Rafa, obrigado também.
1: Ô, Márcio, sabe o que, que seria legal, cara? É só deixar dica de filme pós-apocalíptico, né? Nos comentários. Nos comentários, sim. E... Façam isso, é, façam isso. E também falem aí dos filmes que. que eles...
0: E se concorda, se discorda é, com essas regras, se tem uma... alguma regra que a gente esqueceu. A gente falou
1: muita abobrinha e pô, tal. Ou se a gente cagou...
0: Não, bobrinha, é lugar comum, isso a gente sempre fala. Mas assim, se tem alguma <risos> regra que, que você. Os que, gostaria por isso que eles ouvem a gente. É, por isso, é. <risos> Por causa das abo... Viu, Coquinha? Por isso que eles ouvem é... a gente, por causa das nossas abobrinhas, tá, tá cara. Bom.
2: <risos> bom, e se eles estiver, se tiver alguém depois, um futuro pós-apocalíptico, ouvindo a gente? Ouvindo
0: a gente. É, <risos>
2: é, é, tente identificar onde a gente tá, tá? Só pra.
1: <risos> é, com certeza nós somos essa resistência, hein?
0: E desculpa aí se esse episódio não ajudou em nada, você Pelo menos ela ajudou você, sei lá, lembrar de um passado bom. E é isso aí. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. Manaco Manteiga não acaba aqui, tem todo um pós. Né, que virá, esse é o nosso episódio 49 que será o episódio 50 hein? que será o episódio 50 do Maná com Manteiga, apesar de que já passou de 50 já há muito tempo, mas esse aqui é o episódio 49 do Maná com Manteiga obrigado por você estar com a gente até agora não é o fim <risos> obrigado por você estar com a gente fique com Deus, continue conosco e até a próxima